0: Seriemördepodden Yxmannen i New Orleans Del 2 Det avsnittet är skrivet av mig, Dan Hörning och ljudet har klippts av David Davva Persson Mannen i New Orleans har anfallit ett antal människor nattetid i deras egna hem, ofta med en yxa. Allmänheten i New Orleans är beredd att tillskriva yxmannen minst fyra mord och tre mordförsök. New Orleans hade en åra av mystik och legender runt sig som försvårade utredningen. Den finns nog kvar även än idag. En tidig teori som var mer och mer mark var att yxmannen inte vara en människa. Robert Talent är en författare som har skrivit mycket om yxmannen. I Robert Talents bok Gumbo ja ja, en samlingssägner från Lyciana, berättar Talent om nålmän, en slags brottslingar, kanske övernaturliga, som högg kvinnor tills de blev medelslösa och sen förde bort dem. Han pratar också om svartflaskemän som mördade patienter på sjukhuset och lämnade deras kvarlevor till läkarstudenter. Lite som seriemördarna Burke and Hare i Skottland som ni snart kommer att få höra mera om. Det fanns också legender i New Orleans om mystiska svartklädda män som åkte runt i svarta vagnar och letade efter unga kvinnor som var utomhus och ensamma. Legenden om yxmannen passade bra in i New Orleans. Nästan omedelbart började spridas massor av fantasifulla historier om yxmannen. Polisen hade snart svårt att skilja på sådant dikt eller verklighet. Inte ens vittnena själva var säkra. Ett rykte var att yxmannen var en demonisk ande som var ute efter stadsbornas förtappade själar. Ett annat tryckte. Och att yxmannen brukade gå runt i New Orleans klädd som en kvinna. Och om signalementet Pauline gav stämde, hon beskrev yxmannen som lång och mörk, så måste han varit en väldigt stor och lång kvinna. Ett annat rykte så att yxmannen bara var en vanlig maffiatorped. John Antonio, den pensionerade polismannen som jag nämnde i avsnitt 1, han som hade varit med och utrett morden från 1911, hade en teori som han gärna framförde i media. John berättade att han trodde att det var samma gärningsman som 1911 och 1912. Det fanns tillräckligt många likheter mellan dubbelmordet, attacken i Louis Bessemers affär, överfallet på Anna Schneider, mordet på Josef Romano och morden från 1911 och 1912. Det måste helt enkelt vara samma gärningsman hävdade John D'Antonio. John gjorde faktiskt till och med en tidig gärningsmannaprofil. Han sa att mördaren hade två personligheter- och begick morden utan något riktigt motiv. John spekulerade i att gärningsmannen- inte ens var medveten om att han begick brotten. Mördaren var en vanlig medborgare på dagen- men ibland överväldigades han av sin lust att mörda- och bytte till sin andra personlighet. John D Antonio hävdade att yxmannen var verklighetens Jekyll och Hyde. Många av er lyssnare känner säkert till Robert Louis Stevenson:s roman från 1886. Boken Jekyll och Hyde hade en enorm genomslagskraft på tankarna runt grovt kriminella. En sak ni kanske inte visste var att boken gavs ut först 1897 i Sverige, så alltså 11 år efter att den slog igenom. Den svenska utgivaren tyckte Jekyll och Hyde var ett inte sägande namn så boken fick namnet på svenska Hemligheten med Dr. Jekyll. Och någonting man aldrig kommer att glömma på gott eller ont när man väl har sett det är David Hasselhoffs framträdande som Dr. Jekyll och Mr. Hyde i musikalen från 90-talet. Så se det om ni har en hög toleransnivå. John D'Antonio sa också, citat... Personer som har studerat brottsligheten har klargjort att en brottsling kan ha två personligheter. I så fall kan den ena vara en respektabel laglyd medborgare så plötsligt kommer lusten att mörda över honom och han kan inte göra annat än att lyda. Kanske var John D'Antoni någonting på spåren för yxmannen i New Orleans valde att ligga lågt under perioden direkt efter tidningarnas artiklar med Johns teorier. 16 september 1918 hände något mycket värre i New Orleans än yxmannen. Spanska sjukan kom med en oljetanker till New Orleans. Influensan drabbar New Orleans. Spanska sjukan är en av de värsta sjukdomar som har drabbat mänskligheten i världshistorien med över 50 miljoner offer. Hela 3-6% procent av världsbefolkningen dog i Spanska sjukan 1918-1920. I New Orleans dog 3489 personer. Bara Pittsburgh och Philadelphia drabbades hårdare i USA. Yxmannen fortsatte att ligga lågt. Den 11 november 1918 slutade första världskriget. USA hade vunnit kriget. Andrew Maggio kunde med tiden få komma hem till New Orleans igen. Nu var det ingen som misstänkte honom för mordet på hans bror längre. Nu var alla säkra på att det var yxmannen som hade mördat Joseph Maggio. 1918 slutade sjukdom och fred. Folk började sakta glömma bort- Yxmannen i New Orleans. Det dröjde ända fram till min födelsedag den 10 mars innan Yxmannen slog till igen. Då hade det gått sju månader sedan attacken på Josef Romano. Vid hörnet av Jefferson Avenue och andra gatan i Gretna, Louisiana bodde en liten italiensk familj. Bestående av Charles Cortimiglia, hans fru Rosie Cortimiglia och deras tvååriga dotter Mary. Gretna är en förort till New Orleans som ligger på andra sidan den breda Mississippifloden. Både Charles Cortimiglia och hans granne, Jorlando Giordano, 69 år gammal, var italienare som ägde var sin livsmedelsaffär. Den här kvällen, den 10 mars 1919, hörde plötsligt grannen Jorlando skrik från familjen Cortimiglias hus. Jorlando sprang över till Kortemiglias hus och upptäckte att Charles, Rosie och Mary hade alla blivit överfallna av en okänd gärningsman. Jorlando såg aldrig den här gärningsmannen. Rosie stod upp och hade sin dotter Mary i famnen. Rosie höll krampaktigt om sitt barn, men det var uppenbart för Jorlando att lilla Mary hade blivit dödad med ett yxhugg i huvudet. Charles låg på golvet och blödde ymnigt. Ambulans och polis tillkallades. Den här versionen av händesfloppet skiljer sig väsentligt från det som publicerades i tidningarna dagen efter. Då var det barn som hade varit kunder i någon av livsmedelsbutikerna som hittade kropparna och inga skrik hade hörts. Paret Kortemiglia, Charles och Rosie alltså, hade båda svåra huvudskador. Men läkarna lyckades rädda deras liv på sjukhuset. Lilla Mary var död långt innan de kom till sjukhuset. Mary Cortemiglia blev yxmannens femte eller nionde mordoffer. Polisens utredare kunde konstatera att ingenting verkade vara stulet från huset. Däremot hade en dörrpanel på bakdörren avlägsnats med hjälp av en mejsel. En blodig yxa hittades på en lilla verandan på baksidan av huset. Källorna uppger inte vems yxa det var men jag antar att det var familjen Kortemiglias egen yxa. Gärningsmannen hade också staplat plankor på baksidan förmodligen innan attacken för att snabbt kunna hoppa över staketet och komma undan efteråt. Huset genomsöktes efter fingeravtryck. Vi vet inte med vilken metod inga fingeravtryck hittades. Rättsläkaren hävdade av någon anledning att attacken måste ha utförts av en galning. Charles var inte lika allvarligt skadad som Rosie. På så sätt påminner den här attacken om överfallet på Louis Bessemer och Harriet Lowe året innan. När utredarna förhörde Charles kunde han berätta att han hade brottats med angriparen. Vad gäller Charles går sedan uppgifterna brett isär. Enligt en källa sa Charles att gärningsmannen var ljushyad. Enligt en annan källa dog Charles av sina skador på sjukhuset. De andra grannarna i området förhördes, de hade inte hört någonting. Charles skrevs ut från sjukhuset två dagar senare, om han nu fortfarande var i livet, alltså den 12 mars. Men Rosie behövde fortsatt vård. Utredarna väntade med spänning på att kunna förhöra Rosie. Charles hade inte kunnat berätta mycket, men de hade en förhoppning om att Rosie kanske hade uppfattat mer av attacken. Ett vittne sa att det första Rosie hade sagt när hon kom till sjukhuset var att det var Charles, hennes egen make, som hade attackerat henne med en yxa. Utredarna övervägde den möjligheten men bedömde att Charles inte kunde ha skadat sig själv på det sättet han var skadad. Utredarna fortsatte att vänta på att Rosie skulle tillfriskna så pass att de kunde förhöras. Men då inträffade det mest ikoniska yxmannenfallet. Det var alltså här, precis efter attacken på familjen Kortamiglia, när invånarna i New Orleans just hade börjat frukta yxmannen igen på allvar, som brevet kom. Jag antar att det här fallet skulle vara ungefär lika känt som Servant Girl Annihilator, som ju var det andra fallet jag tog upp i seriemördapodden 2016 avsnitt 5 och 6, om det inte hade varit för det här brevet. Brevet skrevs den 13 mars 1919, tre dagar efter attacken på familjen Kortamiglia. Och det är det här brevet som har gjort fallet yxmannen i New Orleans legendariskt. Brevet skickades till redaktören för tidningen times picayune Brevet finns tryckt i sin helhet, i Talands bok Ingumbo Jaya och i Julie Simmons roman Yxmannens jazz. Ni kommer att förstå den titeln ganska snart. Det här var nu 31 år sedan Jack the Ripper härjade i London. Folk har alltid varit intresserade av true crime. och En seriemördare som skrev brev förde folks tankar direkt till Jack the Ripper som redan då var ett känt fall. Även om vi nu var i New Orleans och inte i London. Nu, först, hade New Orleans fått sin egen Jack the Ripper. Brevet är daterat, helvetet, den 13 mars. 1919 och brevet lyder som följer. Vördade dödliga. de har aldrig fångat mig och de kommer aldrig att göra det. De har aldrig sett mig för jag är osynlig, precis som eten som omgärdar er jord. Jag är inte en mänsklig varelse, istället är en ande. En ondemon från det varmaste helvetet. Jag är vad ni orleaner och er dåraktiga polis kallar för yxmannen. När jag så önskar kommer jag att komma till er igen och ta nya offer. Det är bara jag som vet vilka det kommer att bli. Jag kommer inte att lämna några ledtrådar förutom min blodiga yxa- Täckt av blodet och järnsubstansen från den som jag har skickat till de nedre regionerna för att hålla mig i sällskap. Om det behagar dig så kan du be polisen att inte irritera mig. Det är ju självklart att jag är en resonlig ande. Jag känner mig inte kränkt- av sättet de har skött sin utredning- så här långt. Faktum är att de har varit så ypperligt- dåraktiga att de har roat- inte bara mig- utan också hans sataniska majestät- Francis Josef etc. Men- säg åt dem att vara försiktiga. Låt dem inte försöka ta reda på- vad jag är- för det vore bättre om de aldrig- hade fötts. –än att de väcker yxmannens vrede. Jag tror inte att en sån här varning behövs– –för jag är säker på att polisen kommer att göra allt– –för att undvika mig som de har gjort hittills. De är kloka och de vet hur man undviker fara. Utan tvivel... Tänker ni orleaner på mig Som den värsta av mördare Och det är jag Men jag skulle kunna vara Mycket värre om jag ville Om jag ville det Så skulle jag komma till er stad Varje natt Om jag ville det Skulle jag kunna slakta tusentals Av era bästa medborgare För jag har en nära relation Till dödens ängel Nu För att vara exakt vid 00.15 jordetid på nästa tisdagsnatt kommer jag att komma på besök till New Orleans igen. I min oändliga nåd tänker jag nu ge ett förslag till alla er. Här är mitt förslag. Jag tycker mycket om jazz- och jag svär vid alla jävlar i de nedre regionerna att varje person ska benådas om det i dennes hem spelar ett jasband med fullt ös vid den tid som jag nyss nämnde. Om alla har ett jasband spelande hemma. Ja, då är det så mycket bättre för alla er. En sak är säker och det är att om det finns folk som inte vill jassa på tisdag kväll. Om det nu finns några sådana- så kommer de att få smaka yxan. Nå ja. Eftersom jag är kall- och behöver värmen från mitt hemland Tartarus- och det är ungefär dags- att jag lämnar er jord- så ska jag sluta- den här utläggningen nu. Jag hoppas- att ni publicerar det här- och då kanske det går bra för er. Jag har varit- är- och kommer alltid att vara den värsta anden som någonsin har existerat i både fakta och fantasi. Brevet var underskrivet. Yxmannen. Francis Josef kan möjligtvis syfta på den österrikiske kejsaren Frans Josef I som dock dog 1916. Tartarus är en del av dödsriket Hades i grekisk mytologi. Där hölls titanerna infångade efter att deras barn, ledda av sefs hade störtat dem. När det kommer ett brev från en seriemördare är det alltid en stor risk att det är någon annan som har skrivit det. Och i det här fallet finns det ju ingenting som bevisar att det är yxmannen själv som har skrivit brevet. Till exempel finns det ju inga fakta som bara yxmannen kunde känna till nämnda i brevet. Det finns däremot en bra misstänkt för att ha skrivit brevet. Det misstänkte Josef John Davilla som på rekordtid hade en låt färdig lagom till yxmannens tisdagskväll. Det är oklart när den här låten exakt kom ut. Den kan ha kommit ut till och med innan brevet skrevs. Låten heter The Mysterious Axman's Jazz Don't Scare Me pappa. Alltså den mystiska axmannens jazz skrämmer inte pappa. Det var... Inte heller alla i New Orleans 1919 som trodde att det här brevet kom från yxmannen. Men vi måste komma ihåg att den här historien utspelar sig just i New Orleans. Invånarna i stan är kända för att inte säga nej till möjlighet att festa. Och nu fanns det en seriemörder som tänkte tvinga folk att festa en tisdagskväll. Åh nej, tänkte invånarna i New Orleans. Och alla förberedde sig på en jättefest. Det var natten den 19 mars 1919 och legenden säger att New Orleans aldrig har festat så hårt som just den kvällen. Innan festen skrev en man ett öppet brev i tidningen till yxmannen. Han sa att han tänkte festa på tisdagsnatten men han vägrade att spela jazz. Tre vänner skulle festa hos honom. De bjöd in yxmannen att komma och döda alla fyra. Mannen utlovade citat fyra skalper. Men han sa också åt yxmannen att han inte fick skada mannens nya fina ytterdörr. Istället skulle mannen lämna badrumsfönstret öppet så att yxmannen kunde komma in den vägen. Under tisdagskvällen åkte Josef Jondavilla runt i en vagn med en musiker och spelade The Mysterious Axman's Jazz hela kvällen. Ingen fick smaka yxan den natten. New Orleans andades ut. De flesta var bakfulla på onsdagen. De vaknade motvilligt och så gjorde även Rosie korta När Rosie vaknade blev hon ganska snart förhörd av utredarna. Rosie hyste ingen tvekan om vad det var som hade hänt. Hon berättade för utredarna att det var Jorlando Giordano, grannen som hade hittat dem, som faktiskt hade överfallit dem med en yxa. Och det var inte bara han. Med sig hade Jorlando haft sin storväxte 18-årige son, Frank Giordano. Motivet var självklart. Båda grannfamiljerna drev ju var sin livsmedelsaffär. De var alltså konkurrenter. Jorlando hade försökt mörda Charles för att bli av med sin konkurrent. Polisen övervägde den här möjligheten. Jorlando var 69 år gammal och han var inte längre fullt frisk. Polisen bedömde att det var tveksamt om Jolando skulle klara av att yxmörda någon alls. Men hans son Frank var över 180 cm lång och vägde runt 100 kg. Frank kunde lätta utfört morden. Men hur kom han in genom det lilla hålet i dörren där dörrpanelen hade avlägsnats? Jag kommer lägga upp bilder på Facebook på de här dörrpanelerna. Det är alltså... En smalare del av dörren- det finns ofta sex stycken- som inte alls är särskilt stora. Men gå in på Serimördnadspoddens Facebook- så kommer du se exakt hur dörrarna ser ut- eller åtminstone någon av dörrarna. Det kom också fram- att Jorland hade nämnt för ett vittne- att någonting fruktansvärt- skulle kunna hända hans granne Charles- innan attacken. Utredarna vände sig nu till Charles- med de här sensationella uppgifterna om hans granne. Deras förhoppning- –för att Charles skulle kunna bekräfta att det var Jorland och hans son Frank– –som hade mördat lilla Mary och svårt skadat Charles och Rosie. Charles var väldigt skeptisk. Han ansåg att far och son Giordano var oskyldiga. Han hade brottats med gärningsmannen och han kände Jorland och Frank väl. Det var inte någon av dem. Polisen valde att ignorera Charles uttalande– –och grep istället både Jorland och Frank– och åtalade dem för ett mord och två mordförsök. Jorlando, som bara hade velat hjälpa till enligt honom själv- och hans son Frank ställde sin förrätta. Till deras stora förvåning fälldes de av en enhällig jury. Frank blev dömd till döden genom hängning- och Jorlando till livstidsfängelse. Efter rättegången begärde Charles Kortemiglia skilsmässa- från sin fru Rosie- han stod inte ut med att hon hade försatt deras stackars grannar i en sån här hemsk situation. Han var fortfarande helt övertygad om att Jolando och Frank var oskyldiga. Ett år efter rättegången drog plötsligt Rosie tillbaka sina anklagelser. Hon kunde berätta att hon hade funnit Jesus och att Jesus tyckte det var dumt att komma med felaktiga anklagelser mot sin granne. Hon hävdade också... Att hon hade pekat ut Jolanda och Frank för att hon var avundsjuk på hur bra de hade det och att hon ville förstöra för dem. Rosies uttalande hade varit det enda som fällde Jolanda och Frank och därför släpptes de med omedelbar verkan. Det har senare framkommit uppgifter om att Rosie inte fick lämna sjukhuset för hon skrev på ett papper som intyger att det var Jolanda och Frank som var mördarna. Det var alltså aldrig Rosie som trodde att de var det. Det var bara polisen som insåg att de var tvungna att gripa någon, vem som helst, för att lugna media och allmänheten under yxmannen Hysterin. Någon gång under 1920 blev alltså Jolando, Frank Jordan och fria män igen. Vid det laget fanns det inte heller. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, tog brought in a reverse auctioneer, which is apparently är thing. Mint Mobile, unlimited premium-trådlös. 100 dollar för 30, 30, get 30 get 20 20, 20, get 20, 20 get 15 15 15 <står> var inte yxmannens sista offer- och därför måste vi nu gå tillbaka- till den 10 augusti 1919. I augusti hade det gått nästan fem månader- sedan brevet kom. Yxmannen hade inte anfallit någon- under hela den här tiden. Folk började återigen hoppas- på att yxmannen hade lämnat New Orleans- men det hade han inte. Steve Boka var en italienare- som ägde en livsmedelsaffär i New Orleans. Steve verkar ha bott ensam. På natten den 10 augusti 1919- vaknade Steve plötsligt och såg en lång, mörk gestalt- torna upp sig över hans säng. Gestalten försvann från platsen. Steve följde efter och kom ut på gatan. Han såg inte till gestalten- men han la märke till att det rann massor av blod från hans huvud. Han kände på sitt huvud och upptäckte- att han hade ett djupt yxhugg i skallen. Det var inte alls bra tänkte Steve och sprang hem till sin granne Frank Genusa. När Frank öppnade dörren kollapsade Steve på hans tröskel. Frank ringde polisen. Utredarna kunde konstatera att någon hade tagits in i Steves hem genom att ta bort en dörrpanel i hans ytterdörr med hjälp av en mejsel. Steves egen blodiga yxa hittades i hans kök. Ingenting verkar ha blivit stulet. Steve Boka överlevde attacken men kunde inte hjälpa utredarna på något sätt överhuvudtaget. Han mindes inte själva händelsen när han väl hade tillfrisknat. Yxmannen väntade inte ens en månad innan han slog till igen. Sarah Loman, var en 19-årig kvinna som bodde själv. Det oroade hennes grannar som ofta kontrollerade vad hon hade för sig och att hon mådde bra. Och det gjorde hon fram till natten den 3 september 1919. En granne kom förbi på morgonen för att se om Sarah mådde bra. Och förmodligen för att kontrollera att Sarah inte hade något omoraliskt för sig som att ha herrbesök. Sarah öppnade inte dörren. Ett fönster såg öppet. Grannen tittar in och upptäckte att Sarah låg medelslös på sin säng. Polisen tillkallades. Sarah hade allvarliga huvudskador, orsakade av ett trubbigt föremål. Polisen hittade en blodig yxa på gräsmattan framför huset. Sarahs ytterdörr var fullständigt oskadad. Gärningsmannen verkade helt enkelt ha klättrat in genom det öppna fönstret. Yxmannen hade alltså kanske följt uppmaningen som man hade fått inför jassnatten i mars att komma genom fönstret istället. Sarah återhämtade sig fullständigt efter attacken men hon kunde inte minnas någonting av händelsen. Den 27 oktober 1919 slog yxmannen i New Orleans till igen. Attacken den 27 oktober brukar räknas som den sista av de attacker som de flesta är överens om tillhör det här fallet. Men vi ska ta upp några fler senare. Mike och Esther Peppeton med sex barn bodde i New Orleans. De var italienare och det är oklart för mig i skrivande stund vad Mike arbetade med. Mike och hans fru hade separata sovrum. Tidigt på morgonen på småtimmarna den 27 oktober 1919 vaknade Esther Peppeton av oväsen från hennes mans sovrum. Hon sprang in i Mikes sovrum och i dörren krockade hon nästan med en man som flydde från platsen. Mannen lämnade parets hem så fort han bara kunde. Esther tittade in i Mikes sovrum. Där låg Mike täckt av sitt eget blod. Han hade blivit huggen med en yxa. Blod hade stängt över hela rummet. På väggen fanns bland annat en målning föreställande jungfru Maria. Jesus mamma var fullständigt nedstängt med Mikes blod. En av Mikes döttrar sprang för att hämta polisen. Viceskrift Ben Corcoran var första polisman på plats. Han hittade Esther Peppeton stående över sin mans döda kropp. Hon vände sig till polismannen Ben och sa citat Det verkar som att yxmannen har varit här och mördat Mike. Men Mike var inte död. Viceskrift Ben såg till att ambulansen tog Mike till Charity Hospital. Mike levde när han kom till sjukhuset. Och han avled kort därefter. Polisen hittade en yxa, oklart vem den tillhörde, på bakgården. Bakdörren saknade en dörrpanel. Det var uppenbarligen den vägen gärningsmannen hade tagits in i Paret Peppitons hus. Polisen förhörde Esther Peppiton. Hennes historia var inte helt tydlig och den ändrades flera gånger. Polisen uppfattade det som att Esther hade sett två gärningsmän i hennes hem. Båda hade flytt. De hade inte fått med sig något stöldgods. Båda gärningsmännen var väldigt storväxta. Polisen noterade att det hade funnits åtta personer i hemmet. Mike, Esther, sex barn. Men ingen hade sett någonting som kunde identifiera gärningsmännen. Barnen hade överlag väldigt lite att berätta. Polismannen som förhörde Esther Pepitone reagerade och noterade att hon var anmärkningsvärt lugn. Och att hon heller aldrig hade skrikit under själva händelsen. Media blåste givetvis upp det här så mycket de bara kunde. En tidning spekulerade i att ingen vuxen människa kunde ta sig in genom hålen efter de borttagna dörrpanelerna. De var helt enkelt för små. Tidningen uppgav också att det var omöjligt att öppna dörrarna från insidan genom att sticka in armen genom hålen i flera av fallen. Det var underförstått att gärningsmannen måste vara övernaturlig på något vis. Det hade inträffat några brott under åren innan, precis innan yxmannen, som tidningarna nu försökte länka ihop med seriemordet. Robert Tallant berättade i sin bok om två sådana brottslingar. Båda var fortfarande på fri fot 1919. Det första var dominomannen som hade härjat i en förort i New Orleans. Han hade varit klädd i en vit mantel med kåpa. Dominomannen hade smugit sig på flickor i grupp och sen hoppat in mitt bland dem. Vid denna oväntade händelse hade flickorna förstås sprungit från platsen. Motivet för dominomannen var högst oklart. Den andra brottslingen var Jack the Clipper. Han var en serie amatörfrisör som obemärkt närmade sig skolflickor och sen skar av deras flätor. När han hade skrivit av en fläta sprang han omedelbart därifrån vid sitt byte. Tre flickor hade förlorat sina flätor på det här sättet. De var givetvis väldigt uppskämda. Efter dessa tre attacker försvann jakt och klipper för alltid. Tidningarna undrade nu om han hade valt att komma tillbaka, men den här gången hade han bytt frisörsaxen mot en yxa. Nu Orleans väntade skräckslaget på nästa attack från yxmannen. Den kom aldrig. Yxmannen försvann också för alltid. Precis som Jack Fallet har aldrig löst. Yxmannen har blivit en legend. Men det finns två bra misstänkta vi behöver ta upp. Och den ene har vi redan nämnt i första avsnittet. Vi behöver nu gå tillbaka till historien om Esther Pepiton. Den 2 december, ett år- något år, kanske 1919, kanske 1920 eller 1921- men definitivt den 2 december- greps Esther Pepitone i Los Angeles. Hon var fortfarande klädd i sorgkläder- men det var inte från Mike Pepitone. Hon var i sorg för att hennes nya make- Herr Albano också hade mördats. Så varför greps hon då? Jo, Esther hade gömt sin port- och sen klivet ut och skjutit en man till döds. Mordoffret var en apotekare vid namn Joseph Mumfrey som även han kom från New Orleans. Mumfrey dog omedelbart. Esther Pepperton stod kvar på platsen och inväntade polisen. Och hon berättade för dem att Mumfrey hade sagt till henne att han hade mördat båda hennes makar och att han nu hade hotat henne till livet också. Nu var Esther Pepitone helt övertygad om att Josef Manfred var mannen som hade sett springa från Mike Pepitons sovrum vid yxmannens sista attack. Den andra gärningsmannen hon hade pratat om hade nu försvunnit helt ur historien. Josef Manfred hade digert brottsrister. Han hade suttit i fängelse fram till 1918 och sen även suttit en kort period mellan attacken mot Josef Roman i augusti 1918– till mars 1919 och attacken mot Korta Miglia familjen Manfred hade också lämnat New Orleans efter yxmannens sista attack. Han hade varit fri 1911 och 1912 och hade varit misstänkt för attacken på Parichambra som vi nämnde i avsnitt 1. Josef Manfred kände Esters andra make Albano väl. Albano hade flyttat till Los Angeles för att starta en italiensk livsmedelsaffär- Medan Manfred hade planerat att starta ett apotek. Kanske handlade det här om två män som försökte komma bort från den organiserade brottsligheten och börja leva ett hederligt liv. Förutom Esther Pepitons utsagor fanns det ingenting som pekade ut Josef Mumfrey som yxmannen. Esther Pepiton dömdes för dråp och fick tio års fängelse. Hon kom ut efter tre år och försvinner där ur historien. Och vi vet inte alls vad som hände henne sen. Författaren J. Robert Nash- som har skrivit boken Blood Letters and Bad Men, pekar ut Joseph Mumfrey som en maffiatorped. Många av yxmannens offer- var ju italienska livsmedelsaffärsägare- som kunde ha pressats på att beskydda pengar. Men alla offer var ju inte italienare- och alla ägde inte en livsmedelsaffär. Maffian hade dessutom en regel- mot att mörda kvinnor- Medan yxmannen ju flera gånger slog till mot just kvinnor, till exempel 19-åriga Sara Låman som bodde ensam. Författaren Talent understryker att maffian aldrig skulle ha utfört yxmannenattackerna. Min personliga reflektion är väl att maffian helt enkelt hade skjutit folk i huvudet som de brukar. Och inte misslyckats och mörda folk så ofta som de gjorde. Man kan ju för sig tänka sig ett scenario där Joseph Manfred var en maffiatorped men att han även dödade av andra skäl i egenskap av seriemörder, lite som Richard Kuklinski, The Iceman, som kanske kommer i framtida avsnitt av Seriemörderpodden. True Crime-skribenten Michael Newton har försökt bestrida hela den här historien, hela teorin om Manfreys myxmannen. Han bestrider att Joseph Manfre överhuvudtaget existerat och han hävdar att hela historien om Esther Pepitone och Manfrey påhittad. Michael Newton sökte igenom polishandlingar, rättsliga dokument och tidningsartiklar men kunde inte hitta några uppgifter om att en Joseph Manfred hade attackerats eller mördats runt början av 1920-talet i Los Angeles. Det fanns inte heller några uppgifter om att en Esther peppeton eller en Esther Albano skulle ha blivit dömd för något brott eller ens hade varit i Kalifornien. Newton noterade också att Manfred var ett väldigt vanligt efternamn i New Orleans på 10-talet. Men det verkar ha funnits minst en individ som hette Joseph Mamfrey i New Orleans som hade ett brottsregister och som kan ha varit inblandad i organiserad brottslighet. De lokala registren är helt enkelt inte tillräckligt noggranna och många av dem förstördes i orkanen Katrina. Men en annan skribent, Richard Warner, har hävdar att han har identifierat Manfrey. Han har hittat en Frank Doc Manfrey som även använde aliaset Leon Joseph Manfrey. Doc Manfrey dog 1921 och det är det som stöder att Esther Pepperton dödade honom just 1921. Det är också Richard Warner som har fått fram uppgiften att Leon Joseph Manfred var en apotekare. Så en teori här är att Manfred var yxmannen och Albano var hans vän. När Albano inledde ett hemligt förhållande med Esther som ju då var gift med Mike Peppeton kontaktade han sin vän yxmannen och skickade in honom för att eliminera sin kärleksrival Mike. När det var klart flyttade båda vännerna och Esther till Los Angeles men någonting hände- och yxmannen gick lös även på sin vän. Kanske var det faktumet att Albano nu hade bestämt sig för att bli en italiensk livsmedelsaffärsäger som gjorde att yxmannen inte kunde häda sig. 1947, det vill säga 28 år efter den sista yxmannattacken, grips en man vid namn Jake Bird i Tacoma i Washington, alltså där Green River Killer härjade, Jake Bird har då brutit sig in hos två kvinnor och slagit ihjäl dem med deras egen yxa. Jake Bird lämnade Louisiana precis efter den sista yxmannanattacken. Under utredningen om det här dubbelmordet bekänner Jake Bird ytterligare 44 mord. I 11 av de här morden bekräftas det att Jake Bird är gärningsmannen. Han är också huvudmisstänkt än idag från de andra 33. Jake är förstås en seriemördare. Och förtjänar sin egen avsnitt i seriemördarpodden. Så jag ska inte säga för mycket om honom nu. Men om han var yxmannen. Så var han bara 16 år. När han dödade Joseph, Maggio och Catherine. Jake erkände aldrig heller något mord i Louisiana. Det har gjorts mycket då att han erkände så många mord men han inte erkände yxmannen morden. Men om man var yxman så kan det ändå ha funnits massor av skäl för honom att inte bekänna just de morden. Till exempel att han skyddade en medbrottsling. Jag nämnde i förra avsnitt att det fanns ännu fler tidiga attacker. Och enligt boken Tales from the French Quarter står det följande så citat och min översättning. Under 1911 och 1912 skedde ett antal liknande mord. 49 personer slaktades i sömnen över delar av Louisiana och Texas. Den blodiga slakten började i Rain, Louisiana där en ung kvinna och hennes tre barn hittades sönderhuggna i hemmet. En månad senare hittades en familj på tre personer huggna i bitar i Crowley i Louisiana. Kort därefter fyra personer döda i Lafayette. Alla offren sov när de halsögs och styckades med något som verkade vara en yxa. Hela familjer slaktades utan nåd under följande året- i områden mellan Lafayette i Louisiana och San Antonio i Texas. Vid ett tillfälle lämnade den här mördaren en lapp. På lappen stod det, citat- När han börjar sökandet efter blod- glömmer han inte skriken från de ödmjuka mänskliga fem- vi har också några attacker från 1910. En attack skedde den 13 augusti 1910. Tidigt på morgonen vaknade en kvinna vid namn fru Trudy och det stod en man med en köttdyxa i hennes säng. Hon hade aldrig sett den här mannen tidigare. Mannen krävde pengar av henne. Han hotade henne med orden Jag kommer att göra samma sak med dig som jag just gjorde med din man. Fru Trudy tittade över mot hennes mans sida av sängen. Där låg hennes man, medelslös, blod forsade från hans huvud, där mannen hade hugget honom med köttdyxan. Fru Trudy skrek, du har mördat honom. Sen tog hon fram åtta dollar som hon förvarade under kudden och gav till mannen, men han var inte nöjd. Men när han insåg att det inte fanns några mer pengar, lämnade han kvinnan och gick ut genom parets italienska livsmedelsaffär. På vägen snodde han deras fågelbur, inklusive fågel. När han var i säkerhet släppte han fogen fri. Mannen sågs av flera vittnen men attacken blev aldrig löst. Fru Trudis man dog inte. Tvärtom återhämtade han sig anmärkningsvärt fort. Paret Trudy hade haft sin livsmedelsaffär i bara en månad. En mentalsjuk man greps för att brottet. Men den 20 september 1910 skedde en liknande attack och sen ytterligare en. Till slut blev någon mördad köttyxsmannen i New Orleans blev efterlyst men en liknande attack hände inte efter 1910 vad jag vet. Polisens slutsats om de här köttyxattackerna var att de faktiskt hade genomförts av maffian. Inte många experter på yxsmannen tror att det var yxsmannen som var köttyxsmannen, men eftersom offren var italienska affärsägare brukar de här fallen också komma upp när man pratar om yxsmannen. Och vissa tror ju då att det var Yxmannens första attacker. Det skedde även flera Yxmannens liknande attacker efter mordet Mike Pepperton. De skedde i Louisiana men inte i New Orleans. Joseph Spiro mördades 30 mil norrut från New Orleans i december 1920. Ett annat mord hände väster om New Orleans ungefär 40 mil bort i januari 1921. Till slut mördades Frank Scalisi i april 1921. Samtliga ska ha varit italienska livsmedelsaffärsägare. När vi ändå är i New Orleans- så måste vi nämna Delfin LaLaurie. En seriemördare och massmördare- som dog 1849. Delfin var en societetsdam- som torterade och mördade- svarta slavar i New Orleans. Hon kan ha dödat upp till- 100 slavar. Delfin kommer förstås att återkomma- i ett senare avsnitt av seriemördarpodden- eller möjligtvis massmördarpodden. Både Delfin LaLaurie- och yxmannen förekommer i tv-serien American Horror Story säsong 3, häxsäsongen, där yxmannen råkar ut för oväntade händelser under den där tisdagsnatten han pratade om i sitt brev. En annan fråga måste ställas sig när man tänker på yxmannen i är varför var han så dålig på att ha hjälp folk? Det är ju inte fruktansvärt svårt att döda någon med en yxa om man slår dem i huvudet. Men yxmannen verkar slå folk i huvudet och sen är han klar. Ville han verkligen döda dem? Eller vad? gärningen han ville göra bara att slå folk i huvudet med nyxan? Jag tänker också på att olösta seriemord är mycket ovanliga. Väldigt ovanliga. Mycket mer ovanliga än vad man tror. En förklaring till att gärningsmannen inte har gripits för seriemord kan vara att aldrig fanns någon seriemördare. Det är möjligt- Yxman i New Orleans är en tidningsanka. Precis som seriemördaren Soho Ripper och andra påhittade seriemördare. Att ett antal fall som inte har med varandra att göra har kopplats ihop av den här legenden om yxmannen i New Orleans. Kanske var det Andrew Maggio som mördade sin bror och de liknande lösningarna. Louis Bessemer dödade Harriet Lowe den möjligheten måste övertänkas. Och när vi kommer till teorier så måste vi också nämna den stora yxmördarteorin. Massmord och seriemord med yxa var väldigt vanligt. Jämfört med idag, fram till 1931. Och då har vissa fått till det så att det skulle kunna vara sammigärningsmann. De här massmorden och seriemorden med en yxa- Börjar med Servant Girl Annihilator 1884 och slutar med det olösta massmordet i Hinterkaifeck som jag kommer att ta upp i massmördarpodden. Vi har redan tagit upp yxmorden i Viliska i massmördarpodden från 1912 och de passar hjälpligt bra in i den här då väldigt ambitiösa teorin om en yxmördare som härjar i alldeles för många år. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där och prata med mig och manusförfattarna om fallet. Jag finns också på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Det snabba sättet att mässa mig om man vill det är nog Facebook eller Twitter. Jag vill framföra ett tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Patreon.com slash ni som donerar där regelbundet, det är ni som håller igång seriemördarpodden idag i slutet av 2019. Så tack så jättemycket för det. Tack till Trippnaha för låten Immune som ni kan höra i början av avsnittet. Den finns på Youtube och Spotify om ni vill höra hela. Tack till Davva för ljudet och tack till dig för att du lyssnar på seriemördarpodden. Du ser oss av I Like Radio. I Like Radio.